This is Angeline Fisher for English Breakfast. On today's program, we dig out an interview out of the archives. Silvia Kokmas is our guest, a moderator from Guten Morgen Deutschland, a refugee radio in some ways similar to the radio program that we have here, New Colors. In our chat, she shares with us her own personal experiences with refugee radio and the special setup and collaboration that she has by being located near refugee residencies and also how the collaboration works with other locations. Stay tuned to hear more from Silvia Kokmas about Guten Morgen Deutschland. Silvia Kokmas, I'm really excited to have you here today. In some ways, you do something similar than I do. You are a moderator for Radio Good Morning Deutschland. Give us some insight into some of the tasks involved in this role. Sehr gerne. Wir äh, senden jeden Freitag von 17 bis 20 Uhr, also die drei Stunden, direkt aus dem Containerdorf in Stuttgart am Killisberg. Ich habe einen Kollegen, der Isam. Isam und ich, wir haben jeden Freitag Gäste bei uns, mit denen wir über bestimmte Themen sprechen. Natürlich geht es da hauptsächlich über Flüchtlingsthemen. Wir haben spontane Gäste, weil wir ja direkt aus dem Container senden, sind da die Bewohner, die kommen, klopfen an und kommen rein und können dann auch mitreden, manchmal auch singen. Ansonsten Natürlich geben wir auch Info über Wetter, über aktuelle Aktivitäten auch. Wir lassen uns oft auch überraschen, wie die Sendung dann verlaufen wird, also von den spontanen Gästen auch. Das zeigt ja auch, dass da ein Leben ist und dass wir direkt wirklich vor Ort auch senden. Das hören dann auch die Zuhörer. It sounds like a lot of fun. As you said, very spontaneous. How did the idea of Good Morning Deutschland come about? Ich bin neu dazugekommen. Isam hat mich gefragt, ob ich Lust dazu hätte, mitzumoderieren. Und ich sagte natürlich sehr gerne, weil ich auch sonst auch bei verschiedenen sozialen, interkulturellen Projekten auch tätig bin. Das spricht mich mhm. halt an, habe ich gesagt, sehr gerne. Ich weiß allerdings nicht ganz genau, wer auf die Idee gekommen ist, weil also aus Frankfurt gibt es auch die Sendung Guten Morgen Deutschland und auch in Donau-Eschingen. Und die haben, soweit ich weiß, auch zwei Tage, an denen die Sendung dann auch moderieren. Wir in Stuttgart haben freitags die drei Stunden von 17 bis 20 Uhr. You're involved in a lot of different intercultural and social projects. What are some of the projects that you are or have been involved with and how did you get interested in these topics? Also ich persönlich bin eigentlich aus der Mediabranche selbstständig. Seit einigen Jahren habe ich meine Agentur, Mediaagentur, seit eigentlich 13 Jahren. Oh, okay. Habe aber in der Zeit schon immer mich arrangiert für verschiedene soziale Projekte. Ich bin ja Lesepatin, ich bin Bildungsbotschafterin, Inklusionsbotschafterin. Ich arbeite fürs Jugendamt als Familienratskoordinatorin. Ja, und es geht so weiter. Das kommt eigentlich daher, weil ich die Menschen liebe, weil ich da zwischen uns Menschen keine Unterschiede sehe. Klar sehen wir unterschiedlich aus, aber 
wir sind alle Menschen und Menschen brauchen Menschen. So, Ich selber bin ja auch später nach Deutschland gekommen. Das ist vielleicht auch ein wichtiges Thema. Ich war fast 15, als ich nach Deutschland gekommen bin, als Gastfamilie. Und für mich war es auch nicht einfach, eine neue Sprache zu lernen, eine andere Umgebung. Ja, also allein das Wetter hier in Deutschland war ja ganz anders wie in der Türkei. Ja, ich komme direkt aus Izmir. Es war eine schöne Zeit. Ich habe sehr, sehr viel gelernt in den ersten Jahren. Es war aber auch nicht einfach so. Und ich denke, ich kann mich in die Situation von den Menschen, die jetzt neu in Deutschland sind, gut hineinversetzen, obwohl es mir damals gut ging. Wir sind ja als Gastfamilie hierher gekommen. Aber wenn ich jetzt an die Flüchtlinge denke, ja, aus welchen Gründen sie hierher gekommen sind, klar, ne, da muss man eigentlich umso mehr Verständnis mit diesen Menschen haben und denen die Hand auch reichen und die unterstützen, egal bei was, ne, denke ich einfach. And now you're putting everything together. Social, intercultural and media as well. We also have a refugee and asylum seeker radio called New Colors here at Radio Phipps. But your approach is a little bit different. So with New Colors, we have our moderators that we train and they have a background of being asylum seekers or refugees. And of course, we have the luxury of having the Radio Phipps studios, which is very well equipped. You have a bit of a different approach in that you are in a container right where refugee temporary accommodations are. Tell us a bit about the setup that you have there and how it works. Das ist so wie eine, wir sind wie eine Familie. Also wir machen die Sendung und dann klopft es an und dann kommt jemand rein. Ja, die Nada kommt rein und bringt uns einfach Kaffee oder was zum Essen. Ganz ehrlich jetzt, ja. Ich meine, richtiges Essen auch, ja. Und es ist wunderschön und wir, wir gucken ja aus dem Fenster ja, und wir sehen die Kinder, die draußen spielen, die winken. Also es ist echt rührend, also wie die Menschen auch dort mit uns, mit mir und mit dem Isam umgehen. Ja. Ganz äh, familiär, ganz nett, äh, sehr nah. Das ist ein Erlebnis und das möchte ich auch nicht äh, so schnell missen und deshalb äh, werde ich die Sendung auch lange Zeit mit moderieren. Es macht sehr viel Spaß. Bei der Gelegenheit fällt mir auch was ein. Also da, wo wir uns befinden, da gibt es eine Kirche, ja, und da Stiftskirche. Und da finden auch immer wieder, wir haben, Vernissage möchte ich jetzt nicht sagen, aber wir haben so Ausstellungen gerade wieder geplant, Bilder von den Menschen, die geflüchtet sind, ja. Die haben dann auch ihre Gefühle so dargestellt, indem sie was gemalt haben. Und das kann man sich alles auch dort anschauen. Finde ich auch eine tolle Sache. Wir haben geplant, demnächst in diesem Flüchtlingskirche, Flüchtlingscontainerdorf, sage ich mal, ein Frühlingsfest zu machen, zu organisieren. Das werden wir auch machen. Ich habe noch weitere Ideen. Wir haben ja in Stuttgart auch Forum der Kulturen, ein Verein. Forum der Kulturen, da bin ich auch Vorstandsmitglied und wir haben ja auch einen Förderverein gegründet und über 300 interkulturelle Vereine sind unter diesem Dach, ja, haben sich gesammelt. Und es gibt ja jedes Jahr im Sommer eine Woche lang Sommerfestival der Kulturen. Und jetzt dort, jedes Mal haben wir ja paar hundert Helfer, freiwillige Helfer, da habe ich mir gedacht, wer ich möchte, das ist meine Idee, ja heute spreche ich auch offiziell darüber, ich werde mit dem Geschäftsführer Rolf Grasser darüber reden, ob wir dies Jahr auch paar Menschen aus diesem Flüchtlingscontainer als freie Helfer haben können, dass wir die mit integrieren, dass sie dort helfen, das wäre doch eine schöne Sache. Oder es gibt ja jedes Mal einmal im Monat Brunch Global. 
da habe ich das Gefühl, da, da tritt ja auch ein interkulturelles Band auf. Da habe ich äh, den Wunsch, dass wir aus dem äh, Flüchtlingscontainerdorf paar Menschen mitnehmen, einladen, dass wir dort gemeinsam brunchen. Solche Ideen habe ich, ja. Also und ich kriege jetzt schon, also wieder Gänsehaut, ja. Die Zuhörer können das vielleicht nicht sehen, aber äh, du schon. Ja, solche Ideen habe ich. Ja, man sieht das. Äh Voller Engagement und auch diese Idee mit Netzwerken ja. ist wirklich auch ein großes Thema. Deswegen sind wir auch zusammen heute. Genau. Full of enthusiasm and energy and, and really engaged in what you're doing. Of course, Forum de Kulturen is a big name. I've also been involved in a few different projects with them. And I can really tell you that their Festival de Kulturen is an extravaganza with lots of wonderful intercultural music, but food stands, really a chance to get to know new people and to enjoy the intercultural scene. Es gibt auch türkische Gemeinde Deutschland. Da bin ich auch Mitglied und auf jeden Fall türkische Gemeinde Baden-Württemberg sitzt in Stuttgart. Und ich grüße auch Herrn Sufuolo von hier. Er hat die Zusage schon ausgesprochen, bei uns als Gastredner dabei zu sein bei der Sendung Good Morgen Deutschland. Das wird, glaube ich, übernächste Woche sein. Und er wird bei der Gelegenheit erzählen über die Projekte, was türkische Gemeinde Baden-Württemberg, speziell in Stuttgart und in der Umgebung, welche Projekte die haben und wie man sich ergänzen kann. Du hast es ja gerade eben angesprochen, Netzwerk, klar. Also das sollten wir auch nutzen, wenn man schon so ein Netzwerk hat, über so ein Netzwerk verfügt, ja, sollten wir versuchen, Menschen zusammenzubringen, für die Begegnungen den Raum zu schaffen. Nur so können wir wirklich sicherstellen, dass wir eine tolle, weiterhin eine tolle Gesellschaft haben. Ja, das ist auch mein Wunsch und ich denke, so denken sehr, sehr viele Menschen, Gott sei Dank, wir haben ja nicht umsonst mehr als 3000 freiwillige Helfer in Stuttgart. Das macht mich so stolz, wirklich, nur weiter so. Absolutely, networking is so essential, I believe, and also here in Göppingen, there are a lot of volunteers that are involved either with Café Asyl or with the International Intercultural Women's Council here in Göppingen, and they offer monthly or weekly meetings where they're able to share information, learn the German language, but also get educational, but also cultural offerings that are here in the city. So now I want to pivot a little bit and ask you, how did you get involved in media? Ich bin eine Quereinsteigerin. Siehe mal an, auch das geht in Deutschland. Normalerweise meint man ja, man braucht ja eine bestimmte Qualifizierung, Qualifikation. Man muss ja studiert haben etc. Ich bin wirklich vollkommen eine Quereinsteigerin. Ich habe eigentlich davor in der Softwarebranche gearbeitet ja, und war in Frankfurt und dann wollte ich wieder zurück nach Stuttgart und da habe ich mich beworben. Eine Firma, Deutsche Städte Medien, damals hat mir dann die Zusage erteilt und dann habe ich angefangen als Medienindienst zu arbeiten, danach Mediaberaterin, zuständig für Baden-Württemberg und dann habe ich meine eigene Mediaagentur gegründet und habe äh, Außenwerbung verkauft. In, also auch noch Radiowerbung, also das heißt, ich habe für meine Kunden auch bei verschiedenen Radiosendern Spots dann auch noch äh, geschaltet, ja, und äh, Printwerbung auch, genau. Zum Schluss war ich sehr aktiv im Bereich Ethnomarketing, habe die äh, türkische Zeitung Hyriet in Baden-Württemberg vertreten, 
auch den türkischen Radiosender Metropol FM 95,4, den ersten wow. und einzigen türkischen Radiosender, gegründet vor circa 18 Jahren in Berlin, äh, danach äh, vor, ich glaube, 12 oder 13 Jahren in Mannheim, Ludwigshafen, danach in Stuttgart vor acht Jahren und auch in Mainz, ja. Wie gesagt, der erste und einzige türkische Radiosender. Ich habe Stuttgart mit aufgebaut in den ersten zwei Jahren. Ja, und danach habe ich eine Familie gegründet, habe meine Zwillinge bekommen und ja, die sind drei Jahre alt. Wow, I am so impressed. You're doing all of these things and you have twins. You look amazing. Aber deshalb habe ich, also äh, mache ich etwas weniger in meiner Branche, also aber mehr dann solche Projekte, die mir wirklich sehr viel Spaß machen, wo ich dann noch mehr Energie bekomme, wie jetzt Guten Morgen Deutschland, ja. Darf ich Guten Morgen Deutschland, wie bei uns in unserer Sendung dann auch ansagen? Ja, es fängt bei uns gern. immer so an, ja. Good morning Germany, Guten Morgen Deutschland, Sabah El Khair Almania, das war Arabisch. Günaydın Almanya, das ist türkisch. Das hören wir jedes Mal, also wenn unsere Sendung anfängt. Und ich finde es so klasse. Ich finde es so schön. Und ich bin auch so stolz drauf, ja, dass ich auch das auch Arabisch aussprechen kann. Ich werde es heute Abend versuchen, auf Hebräisch auszusprechen, ah. weil ich lerne zurzeit auch Hebräisch. Seh mal an. It seems like you're somebody who's always on the go and ready to learn new things jeden Donnerstagabends mein Kurs, ja. Also, ja. That's so impressive that you're learning more languages. I think that that's something that is so important. And I'm so glad that the new people that are coming to us have access now to integration courses that investment is going to pay off later on in our workforce. Having productive people that are going to be able to contribute back towards society. Eine tolle Situation, hm. denke ich mal. Es ist immer eine Sache, sehe ich das Glas halb leer oder halb voll. Also ich bin ein positiver Mensch, ja, immer Optimist, ja, versuche ich jeden Tag, ein, also als so ein Mensch aufzuwachen, wirklich. Und so äh, gelingt es mir auch, äh, meinen Tag besser, äh, wie soll ich das sagen, ja, zu gestalten. Ich rate es jedem, also positiv zu sein. Und wenn wir doch diese äh, Menschen hier haben, vor allem auch sehr viele junge Menschen, ja, das ist ein, ein Gewinn ein Geschenk, für uns, ja. ein Geschenk. Genau ja. so ist es, ja. And now with Good Morning Deutschland, you are creating a way of communicating between the different cultures, but also what I find is that radio is a way for people to get some kind of insights or some kind of impressions of different perspectives while being in the safety of their own home or their own environment. What do you think the role of radio plays in furthering this kind of understanding? Ich habe Verständnis dafür, dass Menschen vor Fremdes auch Angst haben, sich fürchten. Das ist normal. Aber irgendwann mal sollte man die Angst auch mal beiseite schieben. Und äh, damit die Leute das auch etwas einfacher machen können, gibt es ja solche Sendungen. Ja, Good Morning, also Guten Morgen Deutschland, ja, aus dem Container heraus senden wir jeden Freitag. Wir haben auch eine Zeit, also nicht wir, sondern mein Kollege Issam und seine Kollegen. Die Zeitung heißt Red. Dreimal ist die Re Zeitung erschienen und da haben wir 
alles, was über diese Menschen, die dort leben, auch berichtet. Da gab es eine Familie, also die Nada, die eine Dame, die hat dann so ein Kochrezept dann auf Arabisch dann auch bekannt gegeben. Also es war ihr Kochrezept. Dann haben wir das auf Deutsch übersetzt. Ja, Dann wurde eine fünfköpfige Familie abgebildet, über ihre Geschichte auch was erzählt. Nee, das sind ja mittlerweile fünf Kinder plus zwei siebenköpfige Familie. Fünf Kinder haben die. Jüngstes Babylein, in dem ich mich verliebt habe, ist elf Monate kann schon laufen, ein Junge. Den werde ich heute wieder sehen und, und abknutschen. Ja, so. Und die Familie hat jetzt ein Bleibe bekommen. Die dürfen jetzt aus diesem Container raus. Die haben in Bad Cannstatt eine Wohnung, eine große Wohnung bekommen. Okay, genau. Gut. Und über ihre Geschichte wurde dann auch in dieser Zeitung Red auch erzählt. Das sind die Mittel. Ja. Wir werden auch ein Festival, also Frühlingsfest organisieren, mitten auf diesem Gelände, wo dieser Containerdorf ist. Da ist jeder herzlich eingeladen, ja. Weil unmittelbar in der Nähe ist ja dieses Einkaufscenter, also Kilsberge Höhe heißt es ja. Da gibt es ja verschiedene Einkaufsläden, Apotheken etc. Also da ist auch die U-Bahn-Haltestelle, auch, auch die Bushaltestellen sind da. Das heißt, da sind ständig sehr viele Menschen am Kommen und Gehen. Ja, Die werden das auch hören und die werden vielleicht mal einen Blick reinwerfen ja, in diesem Containerdorf und werden vielleicht dann auch sich trauen, reinzugehen, mit den Menschen zusammen zu feiern, Ähnlich wie Sommerfestival der Kulturen. Seit Jahren haben wir, ich glaube, das ist diesmal 14. oder 15. Mal, haben wir ja fünf Tage lang so ein herrliches Festival, wo alle Menschen zusammenkommen. Und da geht es nur darum, miteinander reden, tanzen, essen, Musik hören. Genau sowas in ganz kleinen Form natürlich werden wir auch dort machen. An erster Stelle für die Menschen, die dort leben, in diesem Containerdorf aber auch die Chance für die anderen, einfach mal diese Menschen zu begegnen, ein bisschen zu schnuppern. Ja, genau, das haben wir auch vor. Raum für Begegnungen. Creating spaces where people can interact with one another and of course form the Kulturen with their festival de Kulturen. Whenever I hear that, I just love it. So anything that's similar to that, I'm sure will be a great experience for those visitors. And of course, people that are living there. I want to get back to the show Guten Morgen Deutschland. Tell us a little bit about your co-moderator and his background and how he began this radio program in Stuttgart. Isam kommt aus Libanon und als er nach Deutschland kam, war er, glaube ich, sieben oder acht Jahre alt. Ist mit Mama und mit den anderen Geschwistern hierher gekommen. Der Vater ist leider dort geblieben. Das war also, da war auch eine Trennung äh, da und er hat mal eine Geschichte erzählt. Mein Gott, das habe ich immer noch in meinen Ohren. Ich höre es immer noch. Er hat gesagt, ja, die haben ja jahrelang auch darauf gewartet, dass sie einen Ausweis bekommen, also eine Aufenthaltsgenehmigung. Ein Ausweis, das haben sie nicht gehabt. Und irgendwann mal, die hatten so eine deutsche Nachbarn, also eine Familie, die sich auch sehr gerne um Isam und um seine Familie gekümmert hat. Und dann haben sie immer auf den kleinen Hund aufgepasst und der Isam hat irgendwann mal mitbekommen, dass dieser Hund einen Pass hat, wo sein Name draufsteht und alles Mögliche, ja. Und dann hat er sich gedacht, sogar ein Hund hat einen Pass und ich oder wir nicht. Das ist bei ihm im Kopf so geblieben und ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ach, also das hat natürlich auch was damit zu tun, 
wie man kulturelle Geschichte oder so, also wie man mit Tieren umgeht, ja, in verschiedenen Ländern. Ja, in Deutschland ist es ja so, dass die Hunde oder überhaupt, dass die Tiere einen sehr, sehr große, großen Wert haben, ja. Aber in manchen Ländern nicht. Türkei auch, sage ich mal. Das ist jetzt am Kommen, dass viele Leute auch Tiere zu Hause haben und sich sehr, sehr gut um die Tiere auch kümmern, weil sie sie zu Hause haben. Und da hat er wirklich gedacht, selbst dieses Hund hat einen Ausweis, hat eine, wie soll ich das sagen, seine Identität, wo alles auch drin steht und ich nichts, ja. Ja, wenn ich daran denke, macht das immer noch was mit mir. Also das sind so ganz, ganz gemischte Gefühle, sage ich mal. Heute klar, also es geht ihm sehr, sehr gut. Er und seine ganze Familie hat Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Die sind jetzt mittlerweile selber groß, haben ihre eigene Familien und Kinder, sind erfolgreich, wirklich auch seine Geschwister. Aber man hört solche Geschichten. Also Isam ist ein ganz, ganz, ganz lieber Mensch, ein toller Mensch, ja. Und auch seine Familie, ich kenne seine Frau, seine Kinder, die helfen allen anderen Menschen, hauptsächlich auch einem kleinen Jungen, der heißt Hassan, ja. Der ist zwölf Jahre alt, wohnt mit seiner Familie in diesem Containerdorf. Und der Hassan hat sehr viele Schwierigkeiten in der Schule. Und Isam und seine ganze Familie setzt sich für diesen Hassan, also für den kleinen Jungen Hassan, ich sage kleinen Jungen, weil er für sein Alter ziemlich klein ist. Man denkt, er ist neun Jahre alt. Aber Issam und seine komplette Familie setzt sich für Hassan ein und die unterstützen ihn, wo es nur geht. Und dieser Hassan, dieser Junge, ist ein brillanter Junge und der hat, der hat so viel Feuer. Der ist, der ist ein lebendiger Junge und er kann auch ein bisschen Türkisch, weil die auch ein paar Monate in der Türkei waren auf diesem Weg nach Deutschland. Und er spricht auch mit mir immer wieder auch auf Türkisch. Ein ganz höflicher Junge, ganz toll, wirklich, ja. Also das ist mein Kollege Isam, also ein Engel, sage ich mal. <lacht> And how did the idea come about to create a refugee radio? I know that it's a network of different radios in different locations, but how did it come about in Stuttgart? Die Idee, wie diese Idee ganz genau entstanden ist, kann ich wirklich nicht sagen. Es tut mir leid an der Stelle, aber wir müssen mal Isam noch einmal fragen. Aber als er mich gefragt hat, hast du Lust mitzumachen, Silvia? Da habe ich nicht mal gefragt, wie ist die Idee entstanden. Das war mir sowas von egal. Ich wusste, es gibt hier eine Sendung. Wow, wie schön für die Flüchtlinge, ja. Wir werden äh, für die eine Stimme dafür sorgen, ja. Klar bin ich dabei. Macht nichts. Also wie die Idee entstanden ist und seit wann es gibt, das ist seit einem Jahr fast gibt es ja. Das habe ich nicht mal nachgefragt, muss ich gestehen. Aber Isam könnte jetzt, wenn er da wäre, mehr dazu erzählen. In Donau-Eschingen gibt es auch Guten Morgen Deutschland die Sendung und aus Frankfurt auch wird es gesendet. Wenn man auf die Website geht, Radio Guten Morgen Deutschland, dann sieht man auch die Senderseiten im Internet. Und die anderen Kollegen machen das auch hervorragend, sehr toll. Alle sind engagiert, so wie wir in Stuttgart auch. Ich bin immer mindestens eine Stunde vorher da, und äh, weil ich auch die Zeit nutzen möchte, mit den Bewohnern dort ja, ein bisschen mich auszutauschen, ja, die kleinen Kinder in den Arm zu nehmen. Das mache ich sehr gerne, wirklich. Also die Nähe, weil das sind so herzliche Menschen, die sind so nett, so lieb. Die haben immer noch dieses Strahlen in den Augen, die sind so positiv. Und da denke ich mir, woher haben sie diese positive Art oder, oder woher kommt es? Die haben doch solche schwierige Tage, Monate hinter sich. Aber die sind so dankbar, dass sie hier sind. Die sind so dankbar, dass sie mit uns Kontakt haben, mit anderen Menschen sich begegnen können. Und man sieht nur positive Menschen, die eine positive Ausstrahlung haben. Ja? Bewundernswert oder nicht? Absolutely. That's something to strive towards, is that positive energy. But I do think that we also need to mention 
that a lot of these people have been traumatized and are even being re-traumatized through the asylum-seeking process. Even if they have education and are really fast learners and are valuable people we really do need in Germany for our economy and to create solutions for the complex problems that we have in the future, a lot of these people do not eventually get the permission to have the refugee and permanent status, which can be very difficult. And asylum seekers are in limbo sometimes for long periods of time where they really don't know if they're able to stay or go and what those conditions might be. Also, they're worried about family members in their country of origin. And there are some refugees that are real refugees, but are not accepted and are sent back to countries where they are in danger. So all these things are very difficult for these individuals, even if they are managing to remain positive. Ich hatte vor kurzem auch gelesen, dass bei Jugendlichen, bei den Jugendlichen sieht man, dass sie in so einem Ohnmacht fallen. Ja, dafür gibt es auch einen Begriff, ja, wie das dieses Krankheitsbild auch heißt. Ja, ich habe es jetzt nicht im Kopf, weil es ziemlich kompliziert ist das Wort. Also die sind lange Zeit hier, warten eigentlich jeden Tag auf eine Antwort, auf eine positive Antwort. Ja, die sind angespannt. Ja, monatelang sind sie und jahrelang. Und dann kriegen sie eine Mitteilung. Ja, keine Bleiberecht. Und diese Kinder, Jugendliche, fallen dann in so einem Ohnmacht. Tatsächlich, ja, die sind dann ohnmächtig wochenlang. Die sind im Krankenhaus, ohnmächtig sind sie, ja. Und irgendwann mal wachen die dann auch auf. Also es gab Fälle, wo man dann auch diese positive Nachricht dann mitgeteilt hat. Es wurde doch geändert oder ihr bleibt doch, ihr dürft doch hier bleiben. Dieses Ergebnis wurde jetzt annulliert und ihr habt doch Bleiberecht bekommen etc. Dass sie das in diesem Ohnmachtssituation das mitbekommen haben, dass sie dann aus diesem Koma aufwachen. Hm. Tatsächlich habe ich das gelesen. Ne? Unglaublich, was so eine Entscheidung mit einem Menschen machen kann. It's not a perfect asylum-seeking process that we have here. Yeah, and working with refugees, we end up learning about these different experiences and how trying it can really be. So, for instance, I heard about somebody who was in fear of their life and then they got rejected and were sent back. And then I think within the week that they were back, they were shot and killed. We know that the system isn't working properly, at least not in all cases. And there is no perfect system, but just the consequences of that have an effect on us as well. That said, of course, I don't only want to focus on the negative. There are some asylum seekers that do get processed more quickly, especially right now, those from Syria. That can allow them to have those German courses, get to know the language and culture, also maybe allow them to get an internship and eventually allow them to be self-sufficient and maybe even bring their family with them to be reunited. Oder die, bevor sie jetzt zurückfliegen, tun sie sich selber was an. Oder wie in diesem Beispiel, die müssen zurück in das ursprüngliche Land zurückfliegen, dann werden sie erschossen oder ja, müssen ins Gefängnis etc., Klar, also hören wir, bekommen wir alle mit und daher bitte ich wirklich die Entscheider, alles vielleicht gründlicher zu überlegen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, das ist nur ein Wunsch von mir. Ja? Also. And of course we have to realize that the individuals that are working on these cases 
only have a certain amount of capacity and they're working within a system. It is incredibly important, however, that every individual case be looked at in depth, regardless of from what country of origin the people are coming from, and that every individual case be investigated. Weil das jeder Mensch verdient. Jeder Mensch. Wirklich, jeder Mensch. So I want to get back to the radio program Guten Morgen Deutschland. You already mentioned that there are different locations that put this together. Is there any kind of cooperation between the different locations? Also Facebook, ja, aber ansonsten jede Stadt moderiert eigentlich selber für sich, ja. Und klar tauscht man sich auch aus. Bei uns ist es halt so, dass wir direkt aus diesem Containerdorf dann moderieren. Das macht das einzigartig, sage ich mm -hmm. mal. Und soweit ich weiß, die Donau-Eschingen Donau sind, die machen das auch so, aber die Frankfurter nicht, soweit ich weiß, ja. If somebody is interested in hearing Guten Morgen Deutschland or would like to find out more details about your activities, how can they best go about doing that? Radio Guten Morgen Deutschland angeben und dann sieht man schon, dann sieht man die Städte Stuttgart, Frankfurt, Donau, Eschingen und die Sendeseiten sind auch da und uns hört man also jeden Freitag von 17 bis 20 Uhr. Ja, einfach draufklicken und dann hört man die Sendung. Ich hoffe, dass viele dann anklicken und uns hören werden. Vielen herzlichen Dank. Thank you so much for coming by today on English Breakfast. It was a pleasure having you on the program. It was also really great to hear about another refugee radio. And maybe we'll get a chance to collaborate again in the future. Ich hoffe, dass wir auch für die Zukunft uns austauschen können. Regelmäßig, das wäre echt toll. Und dass vielleicht auch mein Kollege Isam auch mal hierher kommen kann oder andersrum. Ja, du kommst uns mal besuchen. Vielleicht auch mal als Gast. Oh, das wäre ja schön. Also ich möchte auch Danke sagen. Wirklich, das war sehr nett, mit euch zu reden und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen oder wiederhören. That ends our program today with Silvia Kokmas from Guten Morgen Deutschland Radio. As the initiator and producer of our New Colors program for refugees and asylum seekers, I was so happy to get in touch with somebody else working on a similar project. If you would like to find out information about our programming or would like to be a guest on the program, go to our show notes and follow the links. This is Angeline Fisher signing off for English Breakfast, wishing you the very best wherever you may be in the world. Until the next time.